0: 父亲的手，作者林少华。父亲病倒了，突然之间，脑溢血。急救室，我坐在他的病床前，他闭目合眼，昏迷不醒，但他的手仍在动。似乎只有手是清醒的，我握住他的手，叫了声爸，他的手明显回握了我一下。我再叫一声，他又回握了一下。我低头看着我手中的他的手，毕竟父子。他的手和我的手差不多，不是典型的男人的手，手掌不宽，不厚，手指不粗，手背没有老人斑，青色的血管在又白又薄的皮肤下十分清晰。整只手暖暖的，软软的，我看着。断着，抚摸着，我忽然察觉，我还是第一次触摸父亲的手。自懂事以来的半个世纪时间里，我居然从未接触过父亲的手。我感到惊愕，事情怎么会是这个样子呢？因为是父子，见面或分别固然不至于握手，但此外就没有接触的机会吗？没有，没有，是没有。我疏远了父亲的手。想到这儿，我心疼的把父亲的一只手抱在怀里，注视着，摩挲着。眼睛随之模糊起来。尽管生活工作在乡下，但父亲这双手几乎没做过农活，更没做过家务，也不会，甚至侍弄房前屋后的小菜园都不太会。但我必须承认，父亲是个很聪明也很努力的人。父亲解放初期。只念到初一就工作了，由乡供销社到县供销社，后来转到人民公社，也就是现在的镇政府。同样，这双手却打得一手好算盘，写的一手好钢笔字和好毛笔字，写的一手好文章，下的一手好象棋。别说十里八村，即便在整个县，当时都是有些名气的。可惜他脾气不好，同样一句话从他口中说出来，往往就多了棱角，尤其让领导听起来不大舒坦。所谓“手巧不如口巧”，也是由于这个原因，他一辈子都没能升上去。我继续搜寻记忆，搜寻父亲的手在父子感情之间留下的痕迹，记得。大学三年级，那年初夏，我得了急性黄疸性肝炎，住在长春偏离市中心的传染病医院里。文革尚未结束，物资奇缺，连白糖都凭票供应，平时喝口糖水都不容易。而对于肝炎患者来说，糖是最基本的营养品。一天中午，我在医院病床上畅畅的躺着。几个病友都睡了，我睡不着，想自己的病情，想耽误的课，想入党申请能否通过，正想着，门轻轻的开了，进来的竟是父亲。依旧那身半旧的蓝布衣裤，依旧那个塑料提包，依旧那副清瘦的面容。我爬起身，父亲在床沿坐下。父亲平时就沉默寡言，这时也没多说什么，只是简单的问了问病情，然后一只手拉开了提包，另一只手从中掏出了一包用黄纸包的白糖，又一个一个小心的摸出了二十个煮鸡蛋，最后从怀里摸出二十元钱，放在我眼前的入单上。父亲一个月四十七块五，母亲没有工作，八口之家，两地分居。作为长子，我当然知道这二十块钱意味着什么。我说：“钱我不要。”父亲没做声，一只手把钱按在了入单上，然后打量了一下病房，也往窗畔树上看了片刻，说：“我得走了，你好好养病。”说着。拎起了完全空了的塑料提包，我望着他走出门的单薄的背影，鼻子有些发酸。我家在长春的东边，他工作所在的公社在长春的北边，各相距一百里。父亲是从百里外的家里赶来，又赶到百里外的公社。他在那里？做公社党委宣传委员，我更紧的握着自己从不曾握过的父亲的手。我知道，这是第一次，也是最后一次。这双手再不会为我做什么了。父亲是个不善于用话语表达自己正面情感，尤其对子女感情的人，这双手也就给了我更多的回忆。时间迅速向后推进，也就在一年半以前，父母在我所在的青岛生活了两年，两个人的身体都还好，我就在市区较为热闹的地方租了房子给他们单住。每星期去看望一两次，客厅有个很不长的长沙发，父亲总是坐在沙发一头看电视、看报纸。我去的时候也坐在沙发上，有时坐在另一头，有时坐得稍微离开他的中间位置。一次无意间，我发现原本父亲靠着的靠垫正一点一点地往我这头挪移，细看。原来他用一只手悄悄地推着靠垫，我佯装没有看见，任凭靠垫移到我的身旁。显然，父亲是让我靠这个靠垫，但他没有说，也没有直接递给我，而是用手慢慢地推移，生怕我察觉。如今，父亲的手。永远的去了，去了三四个月了，化为青烟，化为灰烬，留在了一千多公里外的故乡的一座荒山坡上，那里已经飘雪了，风。越来越冷。世界上还会有一双男性的手，为我从塑料提包里一个一个的摸出煮鸡蛋，一点一点的往我身旁。